0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Buenas tardes. Como les decía nuestra introductora, Julio Yamazares, que nos acaba de llamar hace unos minutos de nuevo, ha lamentado muy profundamente no poder estar con, con nosotros esta tarde, con ustedes. Es verdad que echaremos de menos la mirada de Julio Yamazares, que es seguramente uno de los escritores que más no solo penetrantemente sino con mayor sensibilidad ha sabido mirar más allá de la vida urbana el mundo rural y el mundo de la naturaleza pero en todo caso eh, ya les han eh, presentado a los ponentes de la mesa de esta tarde y con toda seguridad va a ser una sesión en la que eh, aprenderemos y, y, y tomaremos buena conciencia de, de asuntos eh, que nos conciernen a todos el título de esta ponencia es cuidar el planeta una cuestión de supervivencia. Insisto en el título porque una cuestión de supervivencia no es un subtítulo subsidiario, sino algo uh, verdaderamente relevante. Uh, la modernidad se ha producido un progresivo alejamiento de la naturaleza, que, uh, un alejamiento que seguramente contribuye a distorsionar lo que llamamos cuidar el planeta. Por supuesto, a todos nos gustan uh, nos gustan las grandes postales de la naturaleza, nos gusta ver un paisaje alpino con unos lagos o nos gusta ver eh, especies naturales eh, imponentes, ¿no? Eh, hay que proteger esos lagos, ¿no? no hay que disparar a los zorros. Eh, de ese civismo elemental seguramente eh, todos somos muy conscientes. Nos gustan las postales de la naturaleza, pero quizás no tanto su dimensión conflictiva. ...y hablamos de algo que va mucho más allá del cuidado básico de la naturaleza. Eh, la relación que tenemos con el medio natural ha cambiado profundamente. La naturaleza en la antigüedad era el tablero de los dioses. Los dioses nos mandaban buenas cosechas o nos mandaban rayos y truenos eh, a su antojo... no ...y era también la consecuencia de nuestro comportamiento. La Ilustración, tras la Revolución Copernicana... Eh, nos llevó a pensar la naturaleza como un ente mecánico sin alma eh, susceptible incluso destinado a ser explotado por el hombre en su propio beneficio y ese es el pensamiento que ha atravesado la modernidad hasta la actual crisis ecológica que nos eh, nos interpela nos exige un cambio de paradigma eh, es seguro que todo el mundo conoce la crisis ecológica se maneja con el concepto de cambio climático pero no estoy tan seguro de que eh, manejar el concepto signifique ser realmente conscientes de la importancia de lo que hay detrás de ese sintagma absolutamente incorporado a nuestro pensamiento cotidiano que es el cambio climático eh, la relación que tenemos con la naturaleza ha sido siempre de carácter local se ha producido uh, digamos el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza la hemos tenido, desde en, en un, la hemos concebido, la hemos pensado, la hemos uh, analizado en clave local. Y, sin embargo, el cambio climático es algo que necesariamente tiene que ser pensado en, en el plano global, y ¿no? por su impacto global. Eh, yo partiría de ahí, Olga. Bienvenida bienvenida a la sesión. Partiría de esta idea, ¿no? porque yo creo que todos sabemos lo que es el cambio climático. Es posible que todos sepamos que la temperatura ha subido un grado con respecto a la etapa preindustrial. Pero realmente no estoy tan seguro de que seamos, como decía, conscientes de lo que significa eso. Sí.
0: Gracias, Teodoro. Bueno, pues como Teodoro comentaba, hemos pasado de unos impactos que la actividad humana tenía a nivel local, es decir, un río contaminado, una ciudad con un aire que no podíamos respirar, Hemos pasado de estos impactos locales a un punto en que los impactos de la actividad humana en el planeta ya no son a escala local, sino que son absolutamente a escala global. Comentaba Teodoro, el cambio climático es uno de estos grandes impactos globales absolutamente paradigmático y es, un, es el ejemplo de cómo el actual modelo de desarrollo de la humanidad no es sostenible. Comentaba Teodoro, la temperatura media ha subido un grado. A veces, cuando hablo con mis estudiantes en la universidad, les pregunto, ¿para vosotros esto es mucho o es poco? Y le, os, pondré, os haré la misma reflexión que les hago a ellos. Un grado es la subida que ha habido hasta ahora respecto a los 14 grados, que era la temperatura media del planeta en la época preindustrial. Esto es un 7%, más o menos. Podríamos hacer ahora aquí un experimento y repartir termómetros a todos los asistentes que estáis aquí en este teatro hoy. Todos sabemos que la temperatura media del cuerpo humano es de unos 36 grados y medio. Si hiciéramos el experimento y os tomáis la temperatura y después tomáramos un registro de todas las medidas, estoy convencida que habría personas que quizás tienen hoy unas décimas de fiebre y están a 37,3, o habría personas que quizás tienen un gripazo serio y están a 38,5, si las hay mejor que vayáis para casa, pero también habría personas que estarían a 36, 35,7, pero cuando nosotros calculamos la media de todas estas observaciones, estoy segura que la media estaría alrededor de los 36 grados y medio la temperatura media del cuerpo humano en estado de, de salud. Si nosotros hacemos el símil con el aumento de temperatura del planeta, este grado es un 7% más. Es como si, después de hacer este experimento en esta sala, la temperatura media no saliera alrededor de los 36,5% sino que saliera alrededor de los 39 grados centígrados. Esto sería un claro signo de que aquí hay una epidemia grave. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en nuestro planeta. Y la fiebre es un síntoma, pero todos sabemos que la enfermedad no es la fiebre. Sino que la enfermedad es aquello que ha causado la fiebre. Pero, pues, hoy creo que podríamos hacer una reflexión acerca de la causa de la enfermedad, la causa del cambio climático. Y yo, solo para apuntar ahora, la causa principal es la gran dependencia que la humanidad tiene de los combustibles fósiles. Dos tercios de las emisiones de gases efecto invernadero. Cuando hablamos de gases efecto invernadero, sobre todo estábamos hablando de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce cuando se quema materia orgánica. ¿vale? Pues dos tercios vienen de estas emisiones de la quema de combustibles fósiles. ¿Y para qué quemamos combustibles fósiles? Bueno, pues para producir energía la energía que nosotros necesitamos, que nosotros consumimos. Y lo que hemos constatado es que a lo largo de, los, de las últimas décadas, el crecimiento económico, el desarrollo, ha venido de la mano del crecimiento en el consumo energético, que mayoritariamente, en un 80%, este consumo energético sale de los combustibles fósiles, porque tenemos una enfermedad cuya causa es una dependencia. Nuestra economía, nuestro modelo de desarrollo no es sostenible, tiene los pies de barro. ¿Por qué? Porque está basado en el uso de unos combustibles que están provocando pues, esta gran crisis a nivel global que es el cambio climático.
2: Pedro, eh, dice Olga, y eh, parece que, que es, está fuera de toda duda, ¿no? La, la dependencia de los combustibles fósiles como el origen de, de, de esa enfermedad, como ella la define. Eh, y sin embargo, yo creo que. La humanidad, y, y lo vemos en las grandes cumbres internacionales vinculadas al cambio climático, y no solo al cambio climático, las agendas de las uh, grandes eh, entidades eh, y organizaciones supranacionales, eh, digamos, la, la transición energética es algo que está completamente asumido por todo el mundo, no es decir, hay que, hay que ir a otro modelo energético, eh, incluso diría que es transversal ideológicamente, ya no hay ningún partido, hay que irse a los populistas eh, tipo, en fin, Trump o, o digamos, eh, casi antisistemas en alguna medida, ¿no? anti-establishment, para encontrar quien cuestione eh, esa, esa transición energética. Pero no acaba ahí el problema, ¿no? Es decir, eh, la, se te ha presentado como uno de los grandes expertos mundiales en la economía del agua y eh, cuando hablamos de, de, eh, de las supervivencia amenazada en nuestro medio natural, hablamos de algo más también que de, de, de ese cambio climático.
3: Sí, eh, introduciendo un poco el tema a través del cambio climático, yo suelo decir, eh, en efecto ya prácticamente nadie duda, desde luego la comunidad científica no prácticamente y en la sociedad prácticamente tampoco, de que el vector, como tú explicabas, generador, del cambio climático es el vector energético. Y por eso también yo vengo ahora del Congreso y ya ni siquiera en el Congreso hay ninguna voz que cuestione algo tan profundo, tan fuerte, eh, un reto tan fuerte, como que eh, para afrontarlo eh, en lo que se llaman las políticas de mitigación, pues la clave está en la transición energética. Vale, eso ya no lo niega nadie. Yo lo que suelo decir y añado en las cuestiones que digo últimamente es que, eh, los, sin embargo, los, el vector de impacto social que impacta directamente sobre las personas, el principal es el vector agua. Eh, y en ese sentido, más nos vale ir pensando eh, en que eh, la necesidad de la transición hidrológica, hacia lo que yo vengo llamando desde hace tiempo eh, la nueva cultura del agua, ¿no? como clave de la otra gran, del otro gran conjunto, digamos, de medidas, de política, de adaptación. Eh, luego, sí, sí, eh, por ahí yo creo que tenemos un problema y en efecto, yo a veces lo digo, yo hace 10, 15 años, igual no más, eh, hacer una conferencia de las que me ha tocado hacer muchas veces y hablar de cambio climático o, o de crisis global del agua, eh, me garantizaba salir de la sala con una etiqueta en la frente que ponía… Profesor radical antisistema enemigo del progreso. Vale, en estos momentos ya no es así, ya son verdades oficiales y ya vivimos también eh, pues, lo que ya se reconoce como una crisis paradójica, ¿no? La crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul. Bueno, pues estas son, eh, digamos, grandes crisis de un conjunto eh, de elementos que constituyen, pues lo que se está diciendo, la crisis de sostenibilidad, es decir, Estamos tocando ampliamente ya y con, con dramatismo los límites de este hermoso planeta que nos han dado para vivir. ¿no? Y estamos ya sufriendo consecuencias de, altísimo, de altísima gravedad, evidentemente.
2: Olga, eh, decíamos en la política esto es transversal. De alguna, en alguna medida ya eh, Pedro puede salir de los foros sin que le llamen radical antisistema, sino eh, al revés, con el premio Goldman y, y con eh, la vitola de ser una eminencia, incluso aunque en el Congreso esté por Podemos, que atraviesa sus dificultades. ¿no? Eh, de todos modos. Decías tú que en el Congreso no hay ninguna voz que cuestione estas cosas. No sé si eh, a partir de la próxima primavera seguirá siendo así o no, pero, en fin, eh, hasta entonces eh, decíamos que la política es, trans es transversal, eh, de izquierda a derecha, eh, más originariamente en la izquierda, pero, finalmente, todas las, todas las eh, tendencias o todos los partidos lo, lo han asumido. Eh, por tanto, asumido la premisa, se trata de acción. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer? ¿no? Porque uh, venimos del acuerdo de París, uh, nos ha vuelto a proporcionar titulares uh, mm. sugerentes y esperanzadores, pero también uh, inmediatamente al ver la respuesta, de uh, no solo de las grandes potencias, esas esperanzas también quedan matizadas.
0: Sí. Sí. sí, efectivamente, a París en 2015 fue un momento histórico. Se abrió la puerta a la esperanza. Es decir, había habido un periodo de tiempo, desde 2012, que no se había conseguido acordar a nivel global una política para hacer frente al gran reto que supone el cambio climático y finalmente en 2015 esto se consiguió. Ahora se ha estado trabajando en todo lo que son los reglamentos para implementar el Acuerdo de París. Porque el Acuerdo de París, su primer objetivo en relación a la mitigación es que la temperatura media del planeta no suba más de dos grados y que se hará lo posible para que no suba más de un grado y medio. Esto es un gran reto. El problema es que el Acuerdo de París, este es su objetivo, y después establece una metodología para progresar hacia este objetivo. Y la metodología que establece el Acuerdo pasa porque cada uno de los países en base a sus distintas realidades, elaboren sus compromisos de qué piensan hacer para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ya ha habido un primer envío de los compromisos de todos los países y se ve que cuando sumamos todos los compromisos estamos aún muy lejos del objetivo de los dos grados. Entonces, el Acuerdo de París, que es un acuerdo marco, tiene este esta metodología, pero no tiene un sistema de retroalimentación directo. Es decir, una vez los países han enviado sus compromisos, ellos soberanamente desarrollarán las políticas para llevar estos compromisos a cabo, pero se ve que la suma de los compromisos está lejos del objetivo de los dos grados que quizás, si vamos por esta línea, nos vamos a aumentos de temperatura de más de tres grados y medio, que esto es una barbaridad, pero no hay un mecanismo que diga, bueno, pues ahora que vemos que esto nos suma, vamos a ver cómo lo vamos a cuadrar. Este mecanismo no existe, porque es un acuerdo que se basa mucho en las buenas voluntades de los países y que respecta absolutamente, y esto es un principio básico en Naciones Unidas, la soberanía de los estados, ¿vale?, entonces, este es un nivel de actuación muy importante, tú comentabas. Después también está un nivel importantísimo, que es qué están haciendo los gobiernos de los países para conseguir esta transición energética. El problema que nos encontramos es que el cambio climático es un problema que requiere de solución urgente. Y las políticas de los países, de momento, evolucionan muy lentamente. Os comentaba antes. El 80% de los combustibles que utilizamos en el mundo es de origen fósil. A pesar de que la entrada de las renovables ha sido importante en estas últimas décadas, como el crecimiento energético total es tan grande, esta entrada casi no se nota en el conjunto de los combustibles que nosotros estamos utilizando. No hemos conseguido bajar nunca desde el 80%. Para conseguir los objetivos, el objetivo de los dos grados, por ejemplo, en 2050 el 60% de la energía que utilizamos tendría que ser renovable. Ahora no llegamos al 15%. Imaginad el esfuerzo que debería hacer el mundo. Y cuando digo el esfuerzo del mundo, sobre todo quiero decir esfuerzo de los países desarrollados, porque después, si queréis, ya hablaremos de la problemática de los países en desarrollo. Pero los pa países desarrollados deberían dar ejemplo y deberían ser aquellos que lideraran este gran esfuerzo que es necesario, absolutamente necesario, para conseguir esta transición energética de la que tú hablabas. Y aquí los gobiernos de los países deben hacer políticas decididas. ¿Por qué? Porque la decisión de, de, de construir una central térmica es una decisión que, sobre todo, se toma a nivel gubernamental. Es necesario tener unas infraestructuras para proveer de energía a, a los ciudadanos, a las empresas, a las industrias. También ah, tendríamos que hacer una transición hasta, hasta, por ejemplo, un modelo de transporte basado en la electricidad. ¿Por qué? Porque el motor de combustión es un motor muy poco eficiente, el motor eléctrico es mucho más eficiente. Bueno, a, por ejemplo, en el caso del Estado español, la mayoría del transporte de mercade mercancías se hace por carretera. Tenemos unas vías de tren, tenemos unos trenes, serían necesarias políticas para fomentar el transporte de, mercade de mercancías por tren. Por ejemplo, esto sería mucho más eficiente energéticamente hablando. Sería necesario pues, que hubieran, por ejemplo, ayudas para las personas que necesiten cambiar su coche para poder afrontar el extra coste de un coche eléctrico, que actualmente es relativamente importante. Entonces, aquí hay un nivel de actuación importantísimo. Después está el nivel de actuación de los ciudadanos. Claro, los ciudadanos también. Tenemos mucho que hacer, mucho que. Bueno, los sí. ciudadanos tenemos también mucho que hacer muy, mmm, y muchas decisiones que, que tomar para intentar pues, contribuir a la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, nos dicen es necesario reciclar, esto es importantísimo. Nos dicen es necesario a a coger transporte público. Es importantísimo, pero claro, también tenemos que mirar al nivel superior, ¿no? Los ciudadanos concienciados cogerán el transporte público siempre y cuando haya transporte público que les lleve al trabajo a la hora que deben entrar a trabajar. Entonces, esto es un puzzle en el que deben encajar todas las piezas es importantísimo que las personas estén concienciadas, es importantísimo que haya acción de gobierno que aproveche esta concienciación para cambiar las cosas y es importantísimo que hayan acuerdos globales. Porque si España consigue reducir sus emisiones a cero en 2050, pero no lo hacen los otros países, seguimos con el problema creciendo, creciendo sin parar. No sé si contestaba.
3: Yo sí. creo que hay... Eh... El tema ese nos, nos coloca en general en una situación como una especie de impotencia, porque no somos gobierno, ni somos Estados Unidos, ni somos China. Entonces, yo creo que ese debate hay que mantenerlo, hay que mantener esa presión política sobre los gobiernos desde la participación democrática. Pero yo creo que tenemos que hacer un poco lo que tú estás diciendo ya más allá del tema cambio climático, un aterrizaje en lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, y las responsabilidades en los distintos niveles que quedan más cerca también de nuestra influencia, desde ayuntamientos, a una comunidad de regantes, a una asociación de vecinos, eh, bueno, o a un país, una autonomía. ¿no? Y ahí yo creo que sí que tenemos eh, muchas ideas importantes a desarrollar. O sea, yo, por ejemplo, digo, cambio climático es a nivel global, pero la gestión del agua, por ejemplo, por poner un caso, podríamos poner la gestión del alimento. O la, o la gestión de un territorio. ¿no? Eh, la gestión del agua es a nivel ya de cuenca hidrográfica. Eh, es una cosa más cercana. Aquí sería pues, el Guadiana o el Ebro, ¿no? eh, o una subcuenca. Eh, ahí tenemos cosas muy importantes que hacer y tenemos a nuestros representantes cercanos sobre los que influir. Entonces, ahí es muy importante hacer una reflexión que nos permita entender el tipo de problema que tenemos. Yo, por ejemplo, estoy harto de decir ...el cambio climático sobre el agua o la crisis global del agua no es una crisis de escasez. Cuando yo miro incluso los periódicos de gente bien intencionada que escribe... ...crisis de cambio climático y agua y me ponen una hermosa foto de un fondo limoso de embalse seco cuarteado. Diez mil personas mueren cada día por no tener acceso al agua potable. Foto de ese tipo. No, ese es el problema... Esas 10.000 personas no mueren de sed. Esos mil millones de personas que no tienen acceso al agua potable con y sin cambio climático, ¿eh? no tienen problemas tanto de escasez, desde mi punto de vista, como de accesibilidad a aguas de calidad. Y eso pasa por una cuestión básica. La crisis que hemos sometido, la destrucción de la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Donde antes podíamos beber o potabilizar fácilmente, hoy nos envenenamos o nos enfermamos. Es decir, hemos quebrado la salud de los ecosistemas acuáticos y detrás se ha quebrado la salud de los que no tienen posibilidad de acceder a los recursos de buena calidad, es decir, los pobres. Cuando hablamos de mil millones de personas que no tienen acceso al agua potable y de diez mil muertes diarias, estamos hablando de mil millones de pobres que viven al lado de un río contaminado. ...o que beben de un pozo contaminado. Y ahí no contamos la mucha gente que bebe sin saber. Contaminantes que no tienen un, epa, un impacto directo. Por ejemplo, lo que estoy hablando de las 10.000 muertes diarias... ...son niños y niñas de menos de cinco años que mueren de diarrea. Es decir, de contaminación biológica. ¿Cuánta gente está enfermando sin saberlo, poco a poco... ...por ingesta de metales pesados en el agua? El otro día discutí aquí cerquita con una funcionaria ejemplar que tienen ustedes aquí en la Confederación del Guadiana. Dice, estoy peleándome para que no empleemos glifosato en quitar la hierba y la, y la vegetación de alrededor de los canales y de las acequias, porque eso va al agua. ¿No? Pues el glifosato al final os lo beberéis y al final tendréis metales pesados en el agua en unas proporciones que no matan ni, mata, ni mandan al hospital, sino que envenenan poco a poco. Bueno, este tipo de dinámica en el mundo entonces nos debe colocar en la idea de que la clave para llegar al acceso al agua potable pasa por hacer las paces con nuestros ríos, pasa por recuperar la salud de nuestros ecosistemas, que claro, para la gente más vulnerable es lo único que tienen. El que tiene dinero se compra agua embotellada, aquí en Perú donde sea, en otros sitios, a mil euros metro cúbico. Entonces, yo creo que si entendemos eso dirigiremos el problema de la gestión de aguas de una manera diferente a cómo lo vamos a dirigir desde una alarma de agua, desde la crisis global del agua, que no entienda bien el diagnóstico
2: de qué está pasando. Pero eh, decía Olga, y ahora comentabas tú, bueno, es, es, hay muchas veces que los diagnósticos nos resultan tan evidentes y nos resultan tan palmarios como esto que tú cuentas que parece obvio, ¿no? ¿Tú crees? Uh, sí, sí lo yo creo. Yo en el Parlamento o se he tenido que pelear mucho con este tema. No, es que voy, voy justamente a esto, Pedro. Es decir, <risa> eh, yo creo que si, si una funcionaria te dice eh, eh, no se puede utilizar un producto químico junto a unas acequias o junto o junto en fin, a un río porque terminará yendo naturalmente, a la, terminará envenenando el agua, eh, todo el mundo piensa, deje de hacerse. Todo el mundo aquí sí, pero el que le dice, le dice,
3: es que si lo haces así es más cómodo y más barato. ¿La tarifa del agua me va a salir un poquito más barata? Claro. Bueno, no es aceptable, pero la presión está. ¿Y qué le dice su jefe? Hombre, si se empeñan, si se empeñan eh, en la comunidad, de regantes, de no sé qué, no sé qué, eh, no te metas en líos, que si hace en otro sitio, se hace en otros sitios, se hace todas partes. Quiero decir, eh, la cuestión pasa por una conciencia ciudadana en donde estas cosas que aparentemente son, vamos a decir, de racionalidad elemental, para la salud pública en este caso, se imponga también como una racionalidad evidente, oye, si nos cuesta unos céntimos más, nos cuesta unos céntimos más, ¿no? Eso pasa por ahí, pero no es evidente. O, por ejemplo, una cuestión tan clara. Por ejemplo, yo me he tenido que pelear en el Parlamento para sacar al final, entre todos, por mayoría, un documento Nueva Cultura del Agua excelente sobre agua y cambio climático. La gente piensa, como vamos a tener un 25% menos de agua en nuestros ríos, no porque llueva menos, sino por una mayor evapotranspiración, una mayor evaporación del agua al haber mayor temperatura, un 25%, entre un 25% y un 35% menos de agua en nuestros ríos, pues entonces falta agua hagamos una nueva oleada de embalses y de trasvases. Digo, perdonen, hacer más embalses en el país del mundo con más embalses por habitante y kilómetro cuadrado, para lo bueno y para lo malo, no digo que sea malo, es tanto como regalarle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, lo que no tiene es dinero. Embalses, en sequía, ya tenemos, están vacíos. Si hacemos más embalses, tendremos más embalses vacíos. Esa no es la solución. O, por ejemplo, cuando hay una sequía, los trasvases se colapsan, porque las sequías no son locales, no es una sequía en el segura. Cuando hay una sequía en el segura, también está en estrés hídrico el júcar, el ebro y la cabecera del tajo. Y entonces, cuando llega la sequía, los trasvases no pueden trasvasar. Por lo que pasó en la última sequía con bases del Tajo. Luego, si pensamos que vamos a solucionar el futuro del cambio climático a base de hormigón, sencillamente nos estamos equivocando, nos están engañando. Entonces, es muy importante hacer una discusión seria, una información de cosas que aparentemente son básicas, que son eh, se pueden entender bien, pero que no se dicen en los
2: teléfonos. Yo, yo, yo le preguntaba… A, a Olga, porque, insisto, yo estoy seguro, yo igual que el público, no soy, eh, soy un ciudadano, no tengo un conocimiento experto sobre esta materia, os oigo a los expertos y es irresistible. Quiero decir, es imposible no coincidir en la mayoría de observaciones que hacéis y en la lógica de los diagnósticos. La cuestión es, eh, antes le preguntaba a Olga y por eso te preguntaba ahora a ti, bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir, si estamos de acuerdo, si hemos, hemos logrado algo que era muy importante, que en general el debate eh, ideológico, esa resistencia ideológica, se haya mitigado mucho y en buena medida, de un modo transversal, como decíamos, haya consensos. Consenso que era una de las grandes aspiraciones en las últimas décadas. Bien, ¿qué hacemos? Porque tú vienes del, del Parlamento, Pedro, has estado, tú eres un experto que acabas de tener una legislatura eh, en el Congreso... Olga es eh, observadora en el, la, la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas. ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo de verdad? No, Digo, eh, llegado el consenso, ¿qué estamos haciendo?
0: Yo, a, a nivel de la Convención Marco, a, cuando vamos con las delegaciones de nuestra universidad, hemos escuchado debates de horas, ...para detalles de reglamentos... ...y a veces yo se lo he comentado a mis compañeros... ...hablamos, se habla de muchas cosas... ...los países, los delegados de los países hablan de muchas cosas... ...cosas que para mí a veces son nimias... ¿no? Que, ...¿a dónde se debe hacer el registro de determinado documento?... ...pero si, con, si contáramos en las horas de negociación que hemos escuchado... ...cuántas veces se ha hablado del objetivo de que la temperatura no suba más de 2 grados, es triste, pero son muy pocas. Es decir, estamos en un contexto de lógica de países y los países negocian en base a sus realidades y van a defender sus intereses. Muy a menudo la lógica de los países borra lo que son los intereses globales, a mi modo de ver. Entonces, yo creo que serían, es muy necesario que la población esté muy concienciada del problema, porque es el problema que ya tenemos aquí y es el problema que van a tener mucho más grave nuestros hijos, nuestros nietos, para que exijan que se aborden soluciones serias. Ah, os comentaba antes, ahora los países, cada uno hace sus contribuciones y son contribuciones que nosotros, que las hemos analizado, pensamos que son ah, poco ambiciosas. Es decir, la Unión Europea podría reducir mucho más sus emisiones, dado el estado de desarrollo de la Unión Europea actual, las tecnologías que están disponibles en la Unión Europea para la transición energética. Ah, en cambio, por otro lado, hay países, que, países en desarrollo que se les apunta con el dedo diciendo, no, es que vosotros emitís mucho. Por ejemplo, la India. La India actualmente es el tercer emisor, cuarto, perdón, emisor del mundo. Pero cuando se apunta a la India, yo pienso que estamos haciendo algo que, que no es ético porque las emisiones históricas de la India son cuatro veces menores que las emisiones históricas medias del mundo y son veinte veces menores que las emisiones históricas de un país como Estados Unidos. Tenemos moralmente la, la capacidad de apuntar con el dedo a la India y decirle, no, no, tú no debes emitir más. Claro que emiten en la India... En la India están creciendo económicamente, en la India tienen aún 300 millones de personas que no tienen acceso a la red eléctrica, que no pueden enchufar ni una lamparilla por la noche, 300 millones de personas. El país tiene un recurso propio que es carbón y el país crema, quema carbón, pero es lógico que sea así, porque es un país que se está desarrollando y que nadie le ha traído a la India tecnología a, distinta para hacer otra cosa. Lo que aquí tenemos un problema de quién debe liderar estas actuaciones. Yo al menos veo clarísimo que son los países desarrollados. Y tenemos que preservar a los países en desarrollo la capacidad de crecer, la capacidad de conseguir un nivel de bienestar, de bien vivir, es un nivel mínimo, pero que es absolutamente necesario, que actualmente estas personas no tienen. Comentaba antes, Pedro, con mucho criterio, ¿con hormigón solucionaremos el problema del cambio climático? Claro que no, claro que no. Con hormigón el problema será más grave, porque hay emisiones asociadas a la fabricación de hormigón también. Entonces lo que apuntaba Pedro, es necesaria una nueva cultura del agua, es necesaria una nueva cultura del de consumo de energía. Nosotros ah, no vemos aún ahora aquí la energía como un bien escaso. Cuando una empresa, cuando una industria ah, se establece en España, ah, muchas veces no hay detrás aún la la reflexión sobre cómo conseguiremos la energía para esta instalación que estamos planeando. Esta es una reflexión que será en el futuro absolutamente necesaria. ¿Cuál será la manera más eficiente de usar esta energía? Porque la energía muy pronto ya no será tan barata. Y como no será tan barata, pues esta será una reflexión que económicamente será absolutamente necesaria, pero antes debería serlo por motivos como lo que comentaba Perro, porque es necesario este cambio de estilo, en, de reflexión, de manera de entender el valor del agua, el valor de la energía, el valor de la naturaleza.
3: Yo, fíjate, eh, en positivo también. Eh, no sé si lo sabéis, si lo saben. Cuando me dicen «Bueno, entonces, ¿qué hacemos si no hacemos más presas y tal?». ¿Y ustedes saben cuáles es la mayor, las mayores presas que tenemos en este país, como en cualquier lugar del mundo? Son nuestros acuíferos, son las presas subterráneas que no se ven. Y yo suelo decir ojos que no ven, corazón que no siente y cabeza que no piensa. Hemos sobreexplotado los acuíferos, los hemos contaminado. Como no se ve, ahí va. Bueno, pues los acuíferos, las aguas subterráneas son los pulmones hídricos de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Si a nosotros nos avisan que vienen tiempos malos y nosotros en tiempos de normalidad hacemos enfermar nuestros pulmones hídricos, ¿qué va a pasar en la siguiente sequía? Quiebra. Pedro, ¿estará la parte en positivo? No, no, ahora viene. No, ahora viene. Eso es, fijaros, la parte en positivo es la, la reacción. ¿Por qué tenemos esto? ¿sabemos que tenemos en España más de un millón de pozos ilegales? ¿Cómo dicen? hay un millón de asaltos a los bancos y no hacemos nada? No, hombre, no. Más de un millón de pozos ilegales. Y seguimos aumentando en nombre de un malentendido progreso, porque estamos abocándonos a una situación dramática en las siguientes sequías. Luego, lo primero que yo he dicho en el Congreso, y todo el mundo no tiene más remedio que decir pues tiene razón, a ver luego cómo lo hacemos, pero hay que ponerse sobre ese problema. Ahí tenemos una clave positiva. Acabar con el desgobierno en el agua subterránea, por ejemplo. Cuidar nuestros ríos y nuestros ecosistemas. Fijaros que esto ya es una ley. Directiva Marco de Aguas es la ley más exigente ambientalmente que se ha aprobado en el mundo. Tiene como objetivo recuperar el buen estado ecológico de lo que se ve y de lo que no se ve. Se decía para el 2015, se van demorando, pero es la exigencia. Y cuando yo decía eso, a mí me decían en conferencias, "Pero, pero si es que los guiris, los rubitos de por ahí arriba, están locos, son todos ecologistas. Digo, no, no, no os equivoquéis. En el Parlamento Europeo hay un grupo verde que no es muy grande y se declaran ecologistas. un grupo popular que no es ecologista, un grupo socialista que eh, depende, depende, otros de tal... No, no, el problema es que en Europa el pragmatismo anglosajón ha llevado a darse cuenta, antes que el mundo latino, que vale la pena entender el, el, la, la fábula de la gallina de los huevos de oro. La, la gallina les importa un carajo, pero les encantan los huevos de oro que pone cada mañana. Él llegado a la conclusión de que es inteligente cuidar a la gallina y no rajarle la tripa, que sobreexplotar un acuífero o contaminar un acuífero o un río en nombre del progreso es dinero a corto plazo para algunos y miseria y desastre para el país que cortar un bosque a Matarrasa en nombre del progreso es un buen negocio para la maderera, pero es una catástrofe no solo ecológica, económica y social para la gente que vive en ese país. Y han, entendiendo eso, han hecho una ley exigente y se exige recuperar el buen estado ecológico. Por eso te dicen, no se puede echar glifosato a los canales, por eso no se puede sobreexplotar un río, pero no por romanticismo ecologista, que sería también muy valioso, sino por pragmatismo, por la cuenta que nos trae. Bueno, pues estamos ahí, estamos entrando poco a poco en, al menos, por la cuenta que nos trae. En la energía va a pasar algo parecido, está transitándose tarde y mal, pero incluso ya diciendo, bueno, igual no es tan malo porque en el fondo, claro, si hacemos la transición a un nuevo modelo energético, eólico, solar se producen nuevas iniciativas económicas, nuevos empleos de calidad, un nuevo desarrollo, un nuevo empujón de desarrollo interesante, más limpio y, a lo mejor, hasta es buen negocio. Bueno, eh, a mí me parece que sí, que por ahí va a haber un motor y a mí solo me da miedo una cosa, que ya de paso, con esa transición energética, con esa transición hidrológica, hagamos una transición más democrática en donde la energía no sea cosa de unas grandes empresas que no podemos hacer más que pagarle la tarifa que nos manda, sino que vayamos teniendo capacidad de energía de hacer en un barrio, capacidad de energía de hacer en un pueblo, en una comarca, una for propia familia con su propia placa solar y que eso sea una ocasión para hacer también una transformación más democrática de la,
2: del país. Yo, yo, yo tengo la impresión de que, hay muchos ciudadanos que ya están comprometidos y hacen micro, digamos, es un micro compromiso, ¿no?, de, de la basura, como tú lo has dicho, a la energía, el uso de energías limpias, etcétera. Eh, pero no, ¿no pensáis que…? Porque yo os he preguntado por lo que hacen los gobiernos y al final se progresa muy despacio, ¿No habéis, no habéis llegado a decir medidas realmente eficaces y contundentes y transparentes y que podamos entender eh, con facilidad, ¿no? Y esto significa que no está ocurriendo. ¿No, no os parece que hay un...? Yo, yo creo percibir un cierto desaliento incluso en personas que han, que han, en las, a las que le he visto muy comprometidas eh, por decir, oye, yo llevo... Eh, ...separando residuos eh, diez años, pero es que todavía no hay una planta que realmente los, los, eh, los trate adecuadamente en mi ciudad... ...y por tanto eh, yo estoy ejerciendo algo sin que las administraciones públicas, los gobiernos, los estados, el parlamento... ...y por eso te he preguntado por tu experiencia sí. parlamentaria, al final si no hay esa pedagogía pública... La actividad privada se resiente mucho, ¿no? Al final el mensaje es el mercado, todo es el mercado. El agua está mercantilizada, todos los recursos están mercantilizados. Hay un mensaje muy desalentador al final en todo esto.
0: Sí. Uh, yo creo que tienes parte de razón. Claro, uh, tú comentabas. Claro, es desalentador porque quizá la acción de gobierno no es suficientemente rápida, ambiciosa, eficaz. En el tema de los residuos que comentabas, llevamos muchos años con los mismos contenedores de residuos. El contenedor del plástico, a mi modo de ver, tiene muy poco sentido. ¿Por qué? Porque llenamos un contenedor de uh, garrafas de plástico vacías. Y por lo tanto, tenemos unos camiones que van, cogen lo que hay dentro del contenedor, todos los plásticos, y sobre todo están transportando aire, básicamente, porque el plástico, la cantidad de plástico que hay allí, es poca. Reciclar estos plásticos cuesta. Esto te ha sido muy eficaz para, para concienciar a la población de que debía separar, de que debía tirar, pero esto ya, la mayoría de la población ya lo hemos alcanzado. Quizás sería ahora el momento pues, de hacer una ley de bases que sea un poco más ambiciosa que la que hay actualmente. Y promover una cosa que en nuestro país existía hace años, que era los envases de vidrio retornables. Bueno, esto había funcionado muchísimo aquí y realmente esto ahorraría toneladas de plástico y toneladas de esfuerzo de camiones que van llevando plásticos a reciclar y plantas que reciclan plástico aún con unos beneficios pues, que no son uh, nada, nada buenos. Entonces... A mí me, creo que falta un poco la, la rapidez en las acciones, es decir, la población se va concienciando. Lo, el gobierno debe estar a la altura de esta concienciación. Claro, En España había habido un repunte de las renovables muy interesantes con los impuestos al sol, aquello. Bueno, mataron un sector. Esto un país como España no se lo puede permitir de ninguna manera. España es un país que tiene pocos recursos uh, propios no renovables. La mayor parte del petróleo lo, impor lo importamos, el gas lo importamos, uh, parte del carbón que utilizamos la importamos. Uh, por lo tanto, estamos en manos de otros países, algunos de los cuales pues, tienen mm, regímenes muy poco democráticos o nada. Esto nos merma potencial como país. España es un país que tiene sol, es un país que tiene zona, zonas con viento. ¿Cómo es que ah, estamos desaprovechando este potencial? Pedro lo comentaba, es una forma de democratizar la energía. España podría tener un sector de energías renovables potentísimo con empleos de personas españoles que pudieran trabajar en este sector estamos perdiendo oportunidades. Entonces, yo creo que se tiene que cambiar el chip. Hacer la transición energética no es un pesar, es una oportunidad para el país. Por esto yo soy muy crítica con el discurso de Donald Trump, porque creo que detrás del America First hay el yo primero. Ah, y, realmente, esto está haciendo que Estados Unidos pierda peso, pierda oportunidades como país. Entonces creo que a nivel de país, en el caso del Estado español, es clarísimo, nos interesa hacer esta transformación. Deberíamos votar conscientemente a aquellos partidos que llevan en sus programas políticas energéticas prorrenovables, sin ningún lugar a dudas.
3: Y fíjate, volviendo a ser positivos, yo es que claro, quizá me voy haciendo mayor y me recuerdo defendiendo la energía eólica. En años en que, me, vamos, se me reían. O iba en bici. Yo siempre he ido en bici, pero porque llego más rápido a los sitios en Zaragoza. No por ecología, es que llego mucho más rápido. Y, 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 y bueno, yo antes ir en bici era, por lo menos no siendo chica, 20 claxones detrás. ¿Eh? Si era chica, entonces 40 o 50. ¿Eh? Bueno, hoy en Zaragoza hay carriles bici, como en Alemania. ¿no? Eh, bueno, en Alemania yo encuentro los metros lineales de, 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 de verduras felices, de huevos de gallinas felices, es decir, de agricultura ecológica, y es del orden del 50%, en grandes superficies, en supermercados. Bueno, de aquí a un tiempo aquí iremos detrás de los alemanes. Bueno, se está avanzando en esa línea. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo qué pasaba eh, con los ríos. Pues toda la mierda al río, para que se la lleve. Hoy es delito, hoy por eso vas a la cárcel, ¿vale? Y entonces estamos instalando depuradoras. Claro, en todo ese proceso, y, y vamos mejorando la salud de los ríos, cuidado, por obligación legal, vale, por obligación legal, en parte por convencimiento. Y existen organizaciones como en Aragón, ríos oye, 12.000 personas, que en los pueblos y tal vigilan, que no se tiren basuras, las limpian, bueno, pequeñas aportaciones que indican que la sociedad se empieza a mover en una conciencia ecologista práctica, interesante. Lo que yo temo es una cosa que tú has señalado, y es en esas transformaciones o sin ellas hay una tentación eh, que viene dada por, por, por esa, esa preeminencia de la filosofía y de la visión neoliberal de la vida, en donde todo se compra y se vende y todo tiene que acabar en el mercado, en donde te vienen a decir, bueno, Pedro, vale, de acuerdo, pues el agua no será escasa, pero el agua de calidad es escasa y es útil, útil y escasa, ¿eh, eh, querido Luis, pues eso tiene que ser un bien económico y debe ser el mercado el que lo administre. Luego privaticemos el agua, luego privaticemos todo para que el mercado racionalice. Y a mí eso me da mucho miedo. Yo no tengo miedo al mercado, pero cuando metes al mercado a hacer cosas que no sabe hacer, el mercado no funciona. Si nosotros entendemos que el agua, el acceso al agua potable... Debe ser un derecho humano, como dicen Naciones Unidas. Los derechos humanos, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se vende. Se administra en prioridad. Se gestiona, sí, pero no a través de lógicas de mercado. Y pasa con otras muchas cosas. Las cosas más importantes de la vida ni se compran ni se venden. Se administran, se gestionan desde una visión democrática, colectiva, ...sensata, humanista... ...aquí cerquita... ...cosas positivas... ...tenéis Carcaboso... ...pueblito pequeño... ...pero que gracias a un alcalde... ...que por cierto va a ingresar... ...en la cárcel de manera injusta... ...por dos años... ...qué vergüenza... ...a mí me da... Me, ...se me rompe el alma... ...pues es un, es un pueblo ecologista... ...es un pueblo en línea... ...con plataforma rural... ...que es vía campesina... ...en la cual están haciendo... ...agroecología rentable... Cositas simbólicas tan importantes como tener maceteros y jardines con plantas comestibles. Y la gente llega allí y se lleva la col. Porque han cultivado una col en el jardín de, de, de la puerta de su casa. Tontadas. No son tontadas. Es una reeducación, una nueva cultura del territorio, una nueva cultura del municipalismo, un apropiarse de la vida como es lo que tenemos entre todos y todas. Entonces, este tipo de cosas son las que a mí me dan moral. Y luego en el Parlamento pues se hace lo que se puede. Eh, se van cambiando cosas. Si hubiéramos tenido más tiempo, se hubiera aprobado. Yo ya tenía acuerdo con todos los grupos por mayoría para aprobar una reforma de la ley de aguas en esta línea y hubiera salido por mayoría. En el futuro no lo sé. Las próximas elecciones depende de todos nosotros, ¿no? Probablemente no. Y tengamos que pasar un tiempo negro para volver a entender que vale la pena hacer estas cosas bien.
2: Eh... Olga, decíamos al principio hay que pensar globalmente. Eh, Pedro, en el fondo, nos está llevando al viejo eslogan de eh, «piensa globalmente, actúa localmente», ¿no? Tienes que, que, que hacerlo así. Pero eh, me gustaría recuperar algo que has dicho en, en, en tu intervención anterior que dejaste sintuido y que no, 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 no continuamos, que es la gran injusticia que detrás de esto también hay hacia los países no desarrollados o en vías de desarrollo, porque ciertamente muchos de los países... ...que menos han contribuido al problema o a los problemas del cambio climático... ...son los que están sufriendo más las consecuencias del propio cambio climático... ...y además el cambio climático les está impidiendo desarrollarse... ...es decir, les está impidiendo desarrollar aquello de lo que están siendo víctimas... ...es, es, un, es un dilema endemoniado, ¿no?, el que se plantea.
0: Sí que es, es realmente sí. una situación de injusticia muy grave... Es decir, a, por ejemplo, a países de Centroamérica que están a la intemperie de los huracanes que cada vez son más frecuentes y que cuando pasa el huracán barre el país. Están permanentemente reconstruyendo, reconstruyendo, reconstruyendo. Así es imposible salir de la pobreza, empezar una vía de desarrollo, un camino. A la zona de África... a hay países que están viviendo unas sequías que están poniendo, comprometiendo sus cosechas año a año. Estos países es imposible que se desarrollen porque no tienen que dar que comer a su gente. Entonces, es una cuestión de justicia intentar cambiar estas situaciones. Nosotros cuando hemos ido a, a la conferencia de, del cambio climático lo hemos. Hecho siempre aportando algunas propuestas. Unas propuestas que van en la línea de redistribuir las emisiones que aún podríamos emitir, que son muy pocas, compatibles con que la temperatura no aumente más de dos grados. ¿Y cómo, según nuestro pensar, debería hacerse esta redistribución? Ya lo he ido apuntando. Nosotros pensamos que los países en desarrollo, si tienen recursos no renovables, los pueden utilizar para iniciar el desarrollo, porque el histórico demuestra que el desarrollo ha venido siempre de la mano del uso de combustibles fósiles. Siempre ha sido así. Por lo que estas últimas emisiones que aún podríamos lanzar a la atmósfera, pensamos que no es ético gastarlas en cosas banales, sino que deberían ser utilizadas, por ejemplo, para que determinados países pudieran empezar a un primer nivel de industrialización que les permitiera, por ejemplo, a construir más adelante un parque eólico. Pero es que para construir un parque eólico, si no tienes un parque eólico ya funcionando, necesitas energía ¿Y de dónde sacas esta energía? Pues si el país tiene carbón, pues que utilice carbón para producir esta energía, evidentemente. ¿vale? Entonces, pensamos que la injusticia es muy grave y que, dada la injusticia, es necesario plantear soluciones que reviertan, que intenten compensar de alguna forma este grado de, de injusticia. Muy a pesar nuestro lo hemos intentado mucho ¿eh? pero aún no hemos tenido todo el éxito que nosotros queríamos en este sentido porque realmente en, a nivel internacional en estas negociaciones no se trata de la temperatura se trata de cambiar el orden geopolítico mundial para ser claros ¿vale? actualmente el orden geopolítico mundial está basado ¿En qué país tiene recursos energéticos? En gran parte. ¿Y qué instalaciones tiene el país para hacer uso de estos recursos energéticos? Por lo tanto, ir hacia un modelo renovable mucho más democrático con acceso a los pequeños usuarios que pueden convertirse en productores de energía, esto gira de arriba abajo el orden geoestratégico mundial. Por esto hay tantas reticencias, por esto todos están jugando un poco al póker, ¿no? Bueno, yo tiro esta carta y a ver qué tiras tú. Ah, si China y Estados Unidos ratificaron el Acuerdo de París en 2016, fue porque hicieron un pacto de caballeros. Como ahora Estados Unidos dice que sale del Acuerdo de París, pues China ha tomado distancia y se lo está mirando un poco más de lejos.
2: Claro. Eh... Bueno, viendo la hora que es, lo que sí me gustaría es invitarles a, a ustedes a que si alguien quiere hacer alguna pregunta o sumarse a la conversación con alguna reflexión, eh, pues yo, yo no veo nada, pero supongo que habrá alguien. Sí, hay alguien que. que ¿Puede acercar el, el micrófono? Sí, perfecto.
1: Hola, me llamo Carmen Magallón. Y quiero dar las gracias a los dos ponentes, bueno, y al eh, moderador. Eh, me gustaría preguntar, dado que se trata de cuidar del planeta, algo que sí se ha dicho en la mesa es lo de justicia ambiental para el sur, pero eh, no tendría que ir acompañado con decrecimiento en el norte. A mí me gustaría que hablarais de decrecimiento y que no nos dé miedo, porque eh, se puede crecer en qué, decrecer en qué. Has hablado también de interés de los países. Defienden el interés de los países en los foros internacionales. Entonces a la ciudadanía nos queda definir cuál es ese interés del país. Solo el interés económico de algunas empresas. Tendremos que replantearnos en la forma de vivir, ¿Qué es vivir bien, que se decía ayer. Bueno, estas cosas. Sobre todo de crecimiento, que no tiene por qué significar vivir peor.
3: Sí. Me parece que es perfecta la pregunta. Vamos a tener que vivir en términos relativos con menos per cápita, porque no hay más, no va más. Hay una idea que ayer salió y no estoy de acuerdo en cómo se planteó frente a este tipo de planteamientos de límites del planeta, que es no os preocupéis que aquí llega la tecnología. Yo no soy en contra de la tecnología, el debate no es tecnología sí o tecnología no, yo soy un tecnólogo, soy físico, soy economista y no voy a… Eh, no, no, tengo mi confianza, me parece muy útil. Yo lo que estoy en contra es en la arrogancia tecnocrática. Es decir, no te preocupes que la tecnología lo arregla. Oye, y si ahora lo estropea, vendrá otra tecnología que lo arreglará. No, aquí vamos a tener, ya tenemos un problema de límite de recursos y si perseveramos en una línea democrática, en principios democráticos, vamos a tener que ser consecuentes con eso. Nosotros vamos a tener que vivir, que vivimos muy bien, vamos a seguir viviendo igual o mejor, pero consumiendo menos recursos naturales, menos energía, menos agua, probablemente también siendo más eficientes, pero también siendo capaces de administrar la ambición. Porque si no administramos la ambición, estamos perdidos. Por definición, la ambición es infinita. Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, por justicia ambiental, vamos a tener que hacer eso que estáis diciendo, los países más desarrollados vamos a tener que ser capaces, vamos a tener el privilegio, por ejemplo, de vivir con menos recursos, con más tiempo para disfrutar de la vida, ¿eh? con menos consumo, que nos han engañado, que para ser felices no hay que tener tres televisiones de plasma, que no es verdad, que hay que tener más tiempo para estar con la familia, con los hijos, con los nietos y nietas, ¿eh? con los amigos y amigas, y ahí es donde somos felices, y ahí no estamos consumiendo energía ni consumiendo agua, ni consumiendo gasolina. Entonces, hay fórmulas en donde el decrecimiento es para vivir mejor y para permitir que otros democráticamente salgan de la pobreza. Y eso, el problema que yo veo y en donde tengo mis dudas políticas, es que la tentación que se abre camino con el America first, Brasil first, Spain first, ¿eh? el peligro que tiene es decir, cuidado, cuidado, que los pobres nos quieren robar, a preparar muros, a preparar ejércitos, a defendernos de los pobres, que además son diferentes, son musulmanes y cosas raras, son enemigos de la democracia. Y entonces apuntar a lo que algunos llaman el ecofascismo, es decir, defender el territorio, la ecología, el bienestar propio, pero sobre la base de que los recursos son para mí... Y impongo dinámicas autoritarias sobre las mayorías empobrecidas. Si entramos en ese camino, estamos perdidos. Eso ya no es democracia. Luego, si realmente nos creemos la democracia y la queremos desarrollar, tenemos que ir en esa línea.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.